0: En podcast fra NRK.
1: Svaret på gåten i en av verdens mest etterforskede drapsaker, Palmedrape, har ifølge påtalemyndigheten vært rett foran nesa på politiet. Men klarer svenskene slå seg til ro med konklusjonen? Norges reiseråd er skreddeskydd for å sørge for at Normen bruker feriepengene på Norges ferie, mener lege Fredon Lindberg. Han vil at myndighetene åpner for flyturer til Hellas. EU er den fremste pådriveren i klimaforandlingene, mener MDG's Hulda Holtvett og etterlyser ny EU-debatt, men ikke AUF med på ja-laget. Og tusenvis av nordmenn har demonstrert mot rasisme. Journalister i VG, Aftenposten eller Dagbladet kan ikke delta, men klassekampens ansatte får. Du lytter til eller ser på Dagsnyttatten. Jeg heter Sigrid Solund. I dag, etter 34 år, ble det satt punktum for etterforskningen av drapet på den svenske socialdemokratiske statsministeren Olof Palme. Det sier i hvert fall den svenske påtalemyndigheten etter å ha analysert material i saken de siste tre årene. Dokumentmengden er så stor at politiet anslår det ville tatt ni år å lese allt, 90 000 personer er nevnt, 10 000 avhørt, 134 mennesker har innrømmet og har drept Palme. Til slutt sto ett navn igjen, Stig engström kjent som Skandiamannen. NRK-journalist Eirik Vem, du är i Stockholm. vad nytt i etterforskningen peker mot Engstrøm egentlig?
2: Nej det er vel egentlig ikke noe helt nytt och konkret som peker mot Engstrøm. Det er som du sier at det materialet som blir lagt frem dag, det er... Det gamle etterforskningsmaterialet, men det som er nytt er at man nå har satt det sammen på en litt annen måte, og ser det nå med, med andre øyne, og mener jo nå at Stig Engstrøms opptreden, særlig i dagene og, og ikke, ukene etter drapet, gjør at han selv knyttet sig till drapet, och at han fortalte ting han hade gjort, i efterkant av själva dödshandlingen han fortalt att han kom kort tid efter på att han försökte och och ge första han løp etter polisen for att visa dem hur gärningsmannen hade flyktut alltså allt detta här fortalt han men visa efter på at ingenting av detta hade funnit sted så allredet der så borde polisen gjort någon grepp for att för att gå lite närmare in på vad han egentligen gjorde det blev aldrig gjort och det är det polisdag menar at knytter Engstrøm da, til selve drapshandlingen.
1: Det var jo veldig mye spenning knyttet til dagen i dag. Det svenske folket var blitt lovet en avklaring, men etterforskningsleder Krister Petersson virket forsiktig i ordvalget på pressekonferansen i dag. Han konkluderte med at det ikke går an å komme rundt Stig Engstrøm. Så hvor sikre er påtalemyndigheten at det faktisk er han som drepte Palme?
2: Nei, de er jo ikke sikre på det, og jeg intervjuet eh, etterforskningsleder Hans Melander for eh, ja, to timer siden, og da spurte han direkte, altså hvor sikker eller er du sikker, spurte jeg, er du sikker på at, eh, på at Stig Engstrøm er drapsmann, at det var han som drepte Olof Palme, og da svarte han at nei, det er jeg ikke, og det er der de står og det er der de også kommer til å stå, de vil aldrig ut fra det material de har nå, greie sannsynlig så komme nærmere, og Forhånd var forventningene skyhøye her i Sverige. Veldig mange trodde att det nå kom til å legges frem et drapsvåpen, en sannsynlig gjerningsperson, gjerningsmann. Men det kom ikke, og veldig mange er veldig skuffet i dag.
1: Og nå er jo Engstrøm død. Hvorfor ble han ikke utpekt som mulig gjerningsmann på 80-tallet, på 90-tallet, mens han enda levde, og kunne blitt tiltalt, dømt, frikjent, i hvert fall avhørt på en annen måte?
2: Det ærlige svaret på det, i alle fall i følge svensk politi, er at de som jobbet med palmesaken den gangen, de gjorde ikke jobben sin ordentlig. De låste seg in i et helt annet spor, og de var rett og slett ikke kompetente til å greie en slik, en slik drapsetterforskning selvfølgelige skulle engr måde vært arrestt og, og, og avhørt og kan så sikte de varrt på et tidli tidspunkt. Men um, i dag så ser jo etter forskningsleddelsen at der de sitttet i et den gangen, så det engstrum aldrig blitt på greppens og, og avøjrt for, for det de med var handlinger som knyttet han opp til drapshandlingen.
1: Vi ska komma lite bak till til det, men helt kjapt før vi ger slipp på dig Rikva, hva var reaksjonen i Sverige i dag om denne foreløpiga konklusjonen i hvert fall?
2: Ja, det gick kanske 10 minuter efter att den presskonferensen var avsluttad, så kom ni på banan Alle de som har jobbat med Palmedrape, som har skrevet bøker, som har etterforsket det på egen hånd, og uttrykket stor skuffelse. Og det toppet seg vel nå i ettermiddag, når et av hovedvittnene gikk ut i en av visene her og sa at dette er feil. Engstrøm drepte ikke Olof Palme. Der står vi
1: också du ha, Erik Wem en av dem som har följt den saken tätt där klassen Arvidsson du är författare av biografin Olof Palme med verkligheten som fiende du har också tidigare redaktör säg lite först vem är den skamdiamannen som Erik Wem så vitt jag innan
3: Ja Stig Engström skamdiamannen han ger ju dåligt ett intryck utav var lite påslutet typ han uppvuxen i Indien pappa var direktör där själv kom han tillbaka till Sverige som 12 -åring blev grafiker och reklamman, gjorde inte alls samma karriär som fadern. Han arbetade på försäkringsbolaget Skandia som eh, på SIA-vägen. Han eh, var under en period lokalt aktiv i Moderaterna men hamnade i konflikt och lämnade. Han har själv beskrivit sig själv som känslig för andras behov och mottaglig för smickr och ärlysten i eh, man har också sett efter mordet har han liksom sökt uppmärksamhet från media och från polis. Han eh, tog sitt liv år 2000, 66 år gammal, mm. skild och alkoholiserad.
1: Du uh, skriver på NRK Yttring idag att uh, denna konkursion är ett antiklimax vad slags förväntningar hade du till det som skulle komme i dag?
3: Ja, mot bakgrund av hur utredningsgruppen hade liksom flaggat upp vad som skulle ske idag, så hade jag förväntat mig att det faktiskt skulle bli en slutpunkt. Därför känner jag mig också ledsen att kanske ta till, men jag känner mig väldigt besviken över att det inte har blivit det.
1: Mm. Harald Stangele, kommentator i Aftenposten, du har også fulgt Palmesaken siden 1986, og du er enig du beskriver konklusjonen som skuffende. Hvorfor er det så skuffende det som kom fram.
4: Det som Klaas Arvidsson sier at forventningene var høye. Det var nå det skulle settes en endelig sluttstrek. Det var nå vi skulle få facetten med to streker under. Og så var det ikke det vi fikk. Vi fikk eh, en sannsynlig gjerring om at Stig Enstrøm kan være Olof Palmes eh, drapsmann. Eh, kanskje en god sannsynlig gæring, men ingen eh, konkrete prov utenom det vi vet ifra tidligere. Så sånn så var dette en skuffelse. Eh, mange hadde nok trodd at det var i dag Sverige skulle kunne legge palmesaker til side. Dette såret som jevne mellomom ble slått upp i, i, i det svenske samfunnet, men det var ikke det som skjedde. Det er slik också en må, må, må lese skuffelsen.
3: Jeg kan bara tillägga det att det man presenterar är en indiciekedja. Ingen teknisk bevisning, ingen smoking gun. Och om man då tittar på den här indiciekedjan så ja, det är en indiciekedja men att han skulle vara skyldig, det skulle då vara en otrolig tillfällighet.
1: Så det är ju ingen sammankläm den konklusionen det på en mode drar och det de faktiskt lägger fram.
3: Det skulle vara att en otrolig tillfällighet om om det skulle stämma. Jeg vill
4: nok si at det som statsadvokat Krister Pettersson la fram i dag, synes nok jeg er mange gode prosedyrepoeng til. Han ville kunne gått i retten med dette. Det er en indisiekjede som har mange ting ved seg. Men vi har jo ingen forsvarer til Stades. Vi har jo ingen som kan peke på dig tvilsomme tingene, de, de tingene som går an til å, å, å stille spørsmålstegn ved, så om dette hadde ført til en fellende dom, det er noe helt annet.
1: Skjønner, men Finn Abrahamsen, du har jobbet som politioverbetent i 36 år fram til 2007, vært sjef for vold- vinningsavsnitte i Oslo. Du har en litt mer positiv bilde av den redegjørelsen som ble lagt frem i dag. Hva, hva vil du se si var bra med den?
0: Ja, det som er positivt, det er det at de gikk så grunnlig til verks i forhold til presentasjon. Og de erkjente jo for så vidt med skytevåpene, at der hadde de ingenting. De gjort mange forsøk, men det jeg savnet, det var jo også dette med tilfelligheten av når han Engstrøm forlater kontoret sitt og treffer på Palme da, og skyter han. Det er jo litt pussig at han absolutt skulle treffe tilfeldig. han også skyter han der og da. Det andre som vi hører, det her med at han lager en historie og, og så videre, det er jo typisk en sånn person med oppmerksomhetsbehov. Og det har vi sett ved flere andre saker også. Det er enkelte mennesker da som på en måte prater seg nesten i en sak. Nå har vi jo sett at det var over som hadde meldt sin interesse for dette og sagt at de hadde drept han. Og det er ikke langt unna med han heller. Altså i måten, så han har vært altså på en måte han, han blir sin egen bane på mange måter.
1: Tror du at disse bevisene ville holdt i retten?
0: Nei, det tror jeg ikke. Og jeg tror vi snakker om indisekjødet, de er ganske svake indiser. Dette er en sammensatt, kan vi si, del av en analyse av samtlige vittnavhør og Hanses egne forklaringer, og så konkluderer det med det. Men likevel burde det, i hvert fall de minste ha sagt litt om hvor tilfeldig det var når han forlater kontoret i full fart. Rikke, han, og skal rekke temaene, og plutselig da treffer Palme og skyter han.
3: Ja, og, og, og
0: har en pistol.
4: Ja. Det, det er litt freistande å si at nå har en jobbet 34 år med dette. Det er 250 hyllemeter med ringpermer som dekker dokumentene i saker. En har gått igjennom alle de andre som var vittne og som var på motstaden, så står en igjen med Stig Bergstrøm, og nå peker en på han etter å ha gjort flere forsøk på å placera det rykende våpenet som ikke finst andre plasser.
1: Men nu har det gått väldigt mange år. Hva var sannsynligheten for at man kunne forvente at de skulle komme med noen nye beviser og håndfaste og smoking guns, Arvidsson?
3: Ja. Ja, sannsynligheten var vel låg, men Jesus gikk på vettnet.
4: <laughs> ja, men det som, det som var veldig klart i dag, eh, og som var nytt, det var at etterforskningsleierne slo fast att det er ikke mågeleg å placera de to kulene som eh, drepte Olof Palme og som sneia Lisbeth Palme, til ett bestemt våpen. Så dermed så er denne draumen og denne trua på at en kan finne våpene og slik plassere gjerninger hos en person den kan man bara glömma. Så var det också tatt DNA för ikje så länge sidan. Eh det är ju sånting som ökar spekulationerna om att här var det nokko sån att tråden på detta den har varit stark. De har också varit i Sydafrika för att täcka det sporet.
1: Och så mycket förde fram då.
4: så det så vet jag så så det inte var inte den konklusionen men men de säger samtidigt lite tvetydigt att detta är intressant.
1: Men så hørte vi fra, fra rapporten fra Sverige her, Fina Bramsen, at det, at det ble tatt også en del selvkritikk for hvordan denne etterforskningen pågikk. Du var jo yrkesaktiv underveis her. Hvorfor tror du det gikk galt? Nei,
0: det var jo først og fremst fordi de hade en feil det, det Vi må jo ha profesjonelle mennesker som skal lede en sånn alvorlig sak som det er. Og det gjelder en uansett vilken sak det er, så må man ha profesjonelle mennesker som håndterer dette. Og han, uh, Holmer, han edret denne saken med en jernhånd, og det var hanses, tror jeg, mye av hanses... Uh det er tanker som var gjenstand for dette, og de andre var med kanske mest ja-mennesker, og da er det ingen kritiker inne i bildet, dessverre. Og vi så jo også oppstarten til saken var veldig uheldig, fordi at de sikret ikke å stede. De begynte å pøse på om å med en gang, før at nesten sagt det får bært han med vekk. Og der er en tilfeldig person som finner prosjektile, det bare viser egentlig hvor alvorlig og dårlig netteforskningen var, kriminalteknisk og taktisk i, i oppstarten på den saken. Og eh, det så vi også når vi var der borte. Jeg var faktisk i Stockholm umiddelbart altså etter dette. For nå møtet vi hadde en annen sak og vi såg jo holdt mer med, med følelshets men de diskuterte også med de profesjonelle politifolk som var der, og de syntes ikke det var så veldig greit. De følte nok at dette var litt slitsomt å bære for svensk politi.
4: Men, men jeg har lyst til å til en ting når det gjelder Hans Holmer, og det er jo det at han hadde ansvaret for etterforskninger Till och med det såkalte kurda-sporet. Han ville jo kveldva en politisk himmel over dette drapet, og så fikk han sparken. Og da var det en ny etterforskningsleder som gick in i, i blandingsmissbrukeren og samfunnsstebarnet Krister Pettersson, som var stille for retten og først dømt og så frikjent. Så här er det i flere ledd at den etterforskningen har havnet i feil grøft.
3: Mm. bilden av Holmer, då också att den politiska ledningen med Inga Karlsson i spetsen var väldigt involverade i processen och man var väldigt övertygade om PKK-spåret.
1: Så är det ju någon som synes det har syns att varit mycket snack om efterforskning och drapet men inte så mycket om Olof Palme. Stilla lite varsla spild är det så står det av av Palme nå
4: Stangell. Ja, han var jo en briljant politiker, han var en stor retoriker, det var en oppleving å høre han i debatter, men han var av de politikerne som man kan si de var elsket og de var hatet elsket av sine tilhengere og hatet av sine motstandere. Han var, som sagt, en polemiker. Han gav Sverige en internasjonal røyst. Han var den moralske pekefingeren som hever seg, spesielt mot USA, og et av hans mest berømte uttrykk er jo uttrykket satansmørdere, som han sa under en demonstration, da han var eh, undervisningsminister og som rettet sig mot USA, skapte en diplomatisk krise. Som sagt, en briljant kar, men eh, med dig feil som ofte briljansen fører med seg, nemlig arroganse.
3: Så jeg tror egentlig at satansmørdere syftet på avrättningar av som då betecknades som terrorister i i Spanien.
1: Mm. Hur då vill du beskriva han som person?
3: Som person, ja så han är ju då otroligt fascinerande person. Eh och det som gör honom så fascinerande är inte minst att han är så motsägelsefull. Han är liksom en ideopolitiker samtidigt som är han otroligt upptagen med att vinna val. Han eh, är kan vara otroligt empatisk i förhållande till människor och eh, också liksom knyta an till helt vanliga människor samtidigt som han för samtal i världens huvudstäder med statsledare som uppskattar honom otroligt mycket. Han kan hålla briljanta tal, samtidigt så kan han vara nedlåtande och uttrycka sig på ett sätt som skulle vara helt oacceptabelt idag. Han er en motsøgelsefull person, precis som hans politik.
4: Men han var i stjerne på den sosialdemokratiske
3: himmelen i Norden,
4: og det er jo ingen tvil om at han var en politiker fra et lite nøytralt land som skapte seg et internasjonalt navn som svært, svært får er i
0: det var jo en av grunnene til at det ble så utfordrende for politiet, for de tenkte da, det er akkurat det det er snakker om, og det var der de på en måte la hovedvekten på selve etterforskning, at det måtte være noe, og gjerne internasjonalt, som, som lå bak dette greiene her men faktum i dag er at jeg tror at, vel jeg ser at det ligger setter to streker under og blir ferdig med det men jeg tror ikke en del av kritikeren er ferdig med den saken jeg tror vi får se ganske mye at de nå fremover i nærmeste uken og måneden
1: Ja, til slutt her Arvidsson, for dette senest nå har blitt beskrevet som et åpent sår er det det som har skjedd i dag, kan det være på å lege det såret for Sverige?
3: Ja, jeg er noen litt tveksam til om det ska beskrives som et upp ett år. Det kanske var det en gång i tiden men tiden har gått. Däremot så tror jag att väldigt många helt vanliga svenskar skulle ha uppskattat att det blev ett slut och jag tror definitivt att de personer som är närmast berörda skulle ha önskat det väldigt starkt.
4: Det er et sår som er jevne mellom om blir slått opp igjen, og det var jo det som Sverige hadde hatt bruk for nå. Det var en fasit som alle hadde nikket gjenkjennene til og sier at endelig det fikk han i dag.
1: Vi får se om det kommer flere kapitler. Takk skal dere ha alle tre. Harald Stangele fra, som altså er kommentator i Aftenposten til Fina Abramsen, tidligere politi overbetjent. Og Klaas Arvidsson, blant annet forfatter av biografien om Olof Palme med virkeligheten som fiende. Takk skal dere ha.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Mange nordmenn er veldig usikre på hva slags ferie de går i møte i sommer. Flyselskapene vet ikke hvor mange avganger det er vits i å sette opp, og reiseselskapene vet ikke om de får solgt noen reiser. Og mens en rekke land i Europa har åpnet opp for norske turister, så setter utenriksdepartementet fortsatt foten ned for det vi kan kalle klassiske sydendestinasjoner, fram til 20. august forløp i hvert fall. Men i en kronikk i VG tar du til orde for at vi bør få reise til for eksempel Hellas Fedon Lindberg, du er legeforretningsmann og også opprinnelig fra Hellas kan vi jo nevne. Hvorfor er du så skeptisk til disse norske reiserådene?
6: Nei, altså, jeg mener at uh, i hvert fall et reiseråd må ha en uh, rasjonal bak som å, må være smittevern i, i den sammenhengen vi, vi befinner oss nå. Uh, og utifra det, så og hvis det er slik, så, så har jeg full forståelse for det. Det som vi i midlertid ser, det er at det finns flere land finns land som har hatt veldig mye smitte og veldig stort problem, og så har de andre som har hatt veldig lite mye mindre enn Norge også. Eh, og som har hatt en stor eh, kostnad for disse landene å gjøre det. Eh, og som er veldig avhengige av turisme. Så det er jo, eh, med mindre man tror at vi kommer til å ha Norge stengt for utlandet og omvendt liksom, i, til man har vaksine og alt dette her, det tror jeg ikke på, eh, så må man jo egentlig tenke på en måte hva gir mening. Mm. Og det er for eksempel å ikke reise... De land som har mindre spredninger i Norge, det, det, er, det gir ikke mening, og spesielt når man åpner for Danmark som har hatt dobbelt så mye smitte enn Norge.
1: For du er jo inne på motiver, som altså, kan være motivene her også i kronikken din, og du sier at Norge har skredders i dreiserådene utenlands for å sette fart i egen turisme, og ikke med tanke på smittevernhensyn, men hvordan belegger du det?
6: Nå altså for det første så det er det aller viktigste det er uh, var argumentasjon for å gjøre det her om man virkelig har smittevern eller ikke. Jeg har ikke forståelse. Jeg er veldig glad i Danmark og danskere sånt så det er ikke det, men jeg har ikke, jeg forstår ikke egentlig denne på måtte denne avtalen som man har til et land som har mer smitte. Det er jo en ting i Norge, og at på til hvor man skal reise og måtte være seks dager, og, og, og så kan man være i København og spise på dagtid og så videre. Man kan ikke overnatte det. For mig så virker, jeg kan ikke helt se logiken bak dette, så enten så er det slik at det finns gode smittevern, argumenter for å gjøre dette her, eller som om man egentlig nå, jeg vet, har pågått altså dialog med flere land eh, tidligere i forhold til å åpne, og hvor det må være basert nettopp på at det er tryggt å reise dit i forhold til smitte.
1: Du skal få svare på dette, Trude Måseide, kommunikasjonssjef i utenriksdepartementet, men først si noe om hvor, hvor tungt har hensynet til norsk reiseliv eh, internt i Norgeveid når dere har utformet disse rådene.
5: Ja, Altså, jeg kan se, si at når det reiserådet kom på plass, da var vi i en situasjon der det å reise ut i verden plutselig ble nesten umulig. Utenriksdepartementet sine reiseråd er vanligvis ved krig i et enkelt land eller en naturkatastrofe, og en sjelden gang også basert på smittevern. Men plutselig så traff land store tiltak som gjorde at de stengte ned luftrom, og det var også smitte. Og dermed så kom vi for første gang med et globalt reiseråd, der vi fra aller ikke nødvendige reiser til alle land i verden. Og nå är vi i en process där vi begynner å se på hvordan skal vi lette på dette reiserådet. Da, så det var utgangspunktet for, for reiserådet. Men har dere også skult til att det er kjempebra for norsk næringsliv om alle ferierer i Norge? Nej Nei, altså det er ikke det som har vært bakgrund för dette reiserådet. Det som har også blitt sagt er at vi ska nå begynne gradvis og kontrollert og se på hvordan reiserådet vi kan gjøre en gjennåpning, og då begynner vi med Norden og ser på de nærmeste landene. Jeg skjønner, jeg skjønner godt ønske om at vi skal, nordmenn skal kunne reise til Hellas, så vil jeg bare få sagt det, at Hellas är en norsk feriefavoritt og ett land som som nordmenn har stor kjærlighet til og ønsker å reise til, og det er også veldig forståelig at Hellas har et behov for å få åpnet opp for turismen sin igjen. Sånn at, men vi begynner gradvis og kontrollert, begynner med Norden, og så vil vi se videre på Europa. Hvorfor Norden? Det er det at det er de nærliggende landene, og det har også vært sånn i, i Europa, at den også har sett på nærliggende land og så utvidet. Sånn at, det er
6: noen som har gjort det, men, ja. men Hellas for eksempel har ikke gjort det. De er, og de åpner for 19 land basert på, precis på, hvor stor smitte det har vært, og ikke hvor mange turister som normalt reiser derfra. Så, så jeg, jeg kan i hvert fall ikke se helt nasjonalt. For mig så er det litt sånn, det er kanske sympatisk, kanskje og stemme på hverandre på Melodi Grand Prix, akkurat som Hellas og Kupras gjør, og mange irriterer sig for det. Men jeg tror at her må det være noen prinsipper bak. Det er ikke så viktig, det er derfor så har man ikke åpnet for Sverige, sant? og Danmark ønsket jo ikke å åpne for Sverige. Så jeg ser ikke helt egentlig, det må være princip som er basert på smittevern, og, 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 og hvor trygt det er, og ikke, og ikke på hvor nært det er.
5: Og der er vi jo ikke uenige, sånn at nå jobbes det jo nettopp med den type prinsipper som en da først vil se på for Norden innen den 15. juni, og så vil en innen 20. juli, og altså... Se på hvordan det blir for europeiske land, og vi har jo ikke noe ønske om å opprettholde det reiserådet lengre enn nødvendig. Men uh, vad er da den smittefaglige forskjellen på Danmark og på
1: Hellas, som ligger vel omtrent på samme nivå som eller smittemessig? Nei,
6: Hellas ligger fem ganger mindre.
5: Ja, mye mindre. Det som er forskjellen er at vi har valgt, gjort et valg om å begynne med de nærliggende landene og se på de først, og så vil en se på europeiske land. Og så vil en utvikle principer som da handler om blant annet smittevern allermest for å se på hvor, hvordan kan vi kan åpne for reising mellom Norge og andre land. Så det arbeidet pågår nå, og det vil vi komme tilbake med mer informasjon om. Men
1: hva, uh, Fedor Lindberg, dette er jo litt parallelt til da vi skulle åpne opp Norge også, så var det først noen næringer og så noen til. Altså hva slags kontroll får man hvis man bare åpner for hela Europa, for exempel.
6: Jeg synes ikke att man skal åpne for hela Europa. Men masse forskjellige land, da? Nei, det er heller ikke masse forskjellige land. Det må være noe rasjonalt. Det må være egentlig... Akkurat som det har vært noen, noen tanke bak hvorfor man åpnet det man åpnet først og, og sist. Her har du det rare at man åpner bare for det som er nærmest, og på en litt sånn rar måte, i stedet for å åpne for de som har minst spredning. Så, så, så her er det jo egentlig, det jeg har som, på en måte som, som problem, det er jo ikke at, at man skal, jeg, jeg synes det er veldig fornuftig å ikke åpne for alle land som har mye smitte og som fortsatt egentlig sliter med, med, med mye spredning, som for eksempel Storbritannia og så videre.
1: Men hvis når Hellas åpner for andre land, så vil jo da Norge indirekte få også kontakt med mennesker fra andre land, sånn at man får jo da mindre kontroll over hvem men hvem helas mennødder. åpner
6: for 19 land som har la, veldig lav smitte og det er derfor sånn sett statistisk sett så kan du ikke få mye smitte fra land som har lav smitte det er jo egentlig tanken bak altså smittevernmessige er jo egentlig ivaretatt på denne måten og, og erkjennelsen at vi kan ikke ha verden stengt i to år det kan vi ikke ha
1: det, du, det kommer nye råd 20.
5: juli, eller kanske det kommer nye 20.
1: juli. Hva, hva skal til for at for eksempel Feden og Lindberg kan besøke
5: familien etter 20. juli? Det er nettopp det vi jobber med å få utredet og få på plass fra smittevernsmyndighetene, slik at vi får lagt gode kriterier og et godt system, en god ordning på plass for det, både for at nordmenn skal kunne reise ut og at andre skal kunne reise in. Men Norge har jo iverksatt de strengeste tiltakene siden 2. verdenskrig, og vi har innført strenge reiserestriksjoner, og det har gett store resultater, og da må vi ta vare på det. Og da gjør vi da den gjennåpningen gradvis og kontrollert.
1: Og så ser du at det er usolidarisk, Lindberg. Hvordan er det?
6: Ja, fordi jeg mener i hvert fall vi enten så bruker man altså at det ligger faktisk gode argumenter med forsvittevern i bunn, da aksepterer jeg det. Men når det ikke gjør det, til min mening, sånn som situasjonen er nå, så skaper det faktisk et stort problem for land som, som jeg skriver i min kronik, som ikke har 10 000 miljarder på bok, og som lever i stor grad av turisme. Men det skal også påpeke at, at det er faktisk mulig å reise. Det er ikke noe reiseforbud. Det er et reiseråd. Det er fullt mulig å reise, og man har en helsetrykk som gjelder i de europeiske landene. Så det man har problemer med per i dag, det er jo til, i hvert fall til en grad, det er forskjellig kring reiseforsikring. Men utenfor den logikken
1: så skal man åpne for land som er mer avhengig av turisme enn andre da? Hvis Nei, man solidariske?
6: Man ska være solidarisk og ta hensyn til smittevern samtidig. For da kan man velge de land som faktisk har veldig lav smitte. Så jeg ikke får en åpning til alle mulige land uansett hvilke problem man har. Her har man en situation, hvor man faktisk har åpnet for et land som har mer smitte enn Norge og som har mye mer smitte enn for eksempel Helas eller Kroatia eller andre.
1: Man kan altså reise, men det er ikke sikkert man slipper in, og det er ikke sikkert man kommer seg hjem. Og det... Oh, jo, det gjør man. Det,
6: er <laughs> det, er... det som er poenget det er at Hellas for eksempel, som jeg vet mye om, og jeg vet som om Kroatia, de har åpnet for 19 land her under Norge. Det blir ingen testing, og det blir ingen karantene. Men fra andre land, så er det reise, innreiseforbud, faktisk.
1: Og så må seg det, det, apropos Norden, så er det, har det også vært varslet nye, eller potensielt nye råd innen 15. juni. Når
5: kommer de? De kommer denne uken, er det som vi jobbes med, så da er det bare å vente og håpe at også Fedon Lindberg vil være fornøyd med det som kommer da.
6: Det blir hyggelig.
5: Takk skal dere ha begge to. Trude Måseide er kommunikationschef i Utenriksdepartementet og lege
1: og forretningsmann og greker, Fedon Lindberg. Bør journalister delta på demonstrasjoner mot rasism og andre markeringer? Se, der er norske redaktører uenige, og to av dem venter på å komme inn hit i studio snart. Men nå. Venstre siden må ta opp EU-spørsmålet, og medlemskap i unionen er en forutsetning for å nå togradersmålet. Det er budskapet i en artikel i Aftenposten med deg som avsender Hulda Holtvett, du er talsperson i Grønnen Ungdom. Hvorfor kommer du med dette utspillet nå mitt opp i en ikke eksisterende EU-debatt?
7: Jeg gjør det fordi jeg mener at vi trenger en EU-debatt der Miljøbevegelsen og Venstresiden går foran og sier ja for de utfordringene vi møter i dette århundret klimändringar, migration, personvård, skatteläggning av gigakoncerner kräver förpliktande internationellt samarbete och EU är den bästa arenan för det nå. EU är inte bara et market, det är också ett politiskt fellesskap som handler om att lösa gränslösa utmaningar och gi bedre liv till miljoner av européer och det med mig att vara vår ingång till debatten.
1: Men den er jo veldig lite levende, og Halvor Andrerud, du er sentralstyremedlem i AUF og leder av klima- og ressursutvalget. Hvorfor skal venstresiden stadig lene sig til et nei-standpunkt hvis EU betyr mer fellesskap, bedre klimaløsninger og mer solidaritet?
8: Aller først så vil jeg jo si at jeg er enig i Hulda sitt mål i grundiken men jeg faller av i resten mange. Fordi det at EU gjør det marginalt bedre enn Norge i klimapolitikken, er jo ikke et ensbetydende svar med at da burde Norge melde seg inn i EU. Det er helt rett en klar kritikk og en oppfordring til den norske regjeringen om at det, det arbeidet med å går alt for sakte. Og derfor er jo det hovedtingen jeg ønsker å spille opp, at den debatten vi trenger i Norge er hvilken retning vi skal i klimapolitikken fremover. Og der håper jeg MDG er med.
1: Ja, logikken blir da hultfett at hvis MDG hade sittet i regjering, så hadde det ikke vært så den med EU-medlemskap, eller...?
7: Kanskje ikke, men så er det ikke sånn at EU gjør det marginalt bedre enn Norge i klimapolitikken. De har kuttet utslippene med over 20 prosent 1990, og våre utslipp er fortsatt høyere enn det var da FNs første klimarapporter kom i 1990. Og det er bland annet Arbeiderpartiet sitt ansvar. Og så er det sånn at vi kan underlegge oss noe av EUs klimapolitikk gjennom EØS-avtalen, men debatten om energimarkedspakken viser at det absolutt ikke er noe selvfølge at Norge er for klimapolitikk fra EU. Energimarkedspakken skulle tilrettelegge for utveksling av fornybar kraft over landegrensene og det var AUF mot fordi de mente at det truet norske interesser. Og poenget er jo at hvis alle land såch att enskilda har upptag av sina interesser, så får vi ingen klimatpolitik och det är därför vi behöver förpliktande internationellt samarbete och det är också därför att de gröna partierna i Europa gemt över är de mest EU positiva och det menar jag vi kan lära av här hemma att ikke minst med eget parti kan.
1: Och hvis du inte gör detta omtrent Acer debatt ändrar rummen tar det överordnat det.
8: Mm. Og jeg mener jo at uh, Hulda har mange gode poenger når det kommer til at Norge går, gjør for lite klimapolitikken, og der mener jeg at uh, dagens regjering, som har styrt i åtte år og ikke kutta nok i uslippet, ta en stor del ansvaret, og som vi peke ut en ny retning for landet og videre. Men Norge skal komme seg til to kriser nå. Det ene er at vi skal sørge for at vi bekjemper klimakrisen og kutter uslipp, men samtidig at vi bruker rød politikk og uh, be be bekjemper uleksighetskrisen som vi ser i og og da må vi ha en ny retning for landet vårt. Den, der håper jeg at MDG blir med i et nytt fellesskap, så den skal peke ut en ny retning i året som kommer. Men
1: hvordan skal da store internasjonale kriser løses uten store internasjonale institusjoner?
8: Klimakrisen er jo en global krise, og derfor mener jeg at jeg som internationalist ønsker jo ikke heller å begrense den innsatsen vi skal gjøre til Europas landegrenser. Mener at Norge som... Hvordan
1: synes du FN har lyktes så langt?
8: Jeg mener at mange land og store institusjoner har sviktet i arbeidet som har vært hittil. Jeg mener at det ikke betyr at vi ikke skal peke på EU og at vi ikke skal peke på mer internasjonalt samarbeid. Jeg tror man trenger mer av begge deler, både i et samarbeid upp mot Europa og et samarbeid opp mot de andre internasjonale statene.
1: Olfett?
7: Problemet er at det vi har nå er ikke å samarbeide opp mot Europa. Vi er passive mottakere av lovgivning fra EU genom EES som vi kunde påverkat genom medlemskap och jag är också med de gröna för jag mener att miljöbevegelsen inte kan stå utanför förhandlingsrummen och bara demonstrera vi må också sitta i förhandlingsrummen selv om det inte är ideelt för att vara med och påverka och den gröna gruppen i Europa parlamentet kämpar systematiskt för både bättre klimatpolitik och mer social utjämning och ett bättre arbetsliv och det är ju sån vi får till förändring i EU Och så vill jag också lägga till att för mig så handlar detta om mycket mer än klima. Jag tror EU:s roll som ett liberalt og demokratisk fyrkarn i världen framöver blir allt viktigare när fler land blir mer uteslutande och auktoritäre. Och jag menar norska politiker har ganska ansvarslöst förhåll till liberala i världsordningen när de sitter i intervjuer och tanketågmöten och bekymrar sig över Brexit och ytterhögere och EU som vacklar, men ikke törr att snacka om norsk medlemskap.
8: Ja, her følger så ikke resonemanget, fordi det vi i Norge har to ganger tatt stilling til, er om vi skal oppgi suverenitet eller ikke. Og det Hultvedt her inviterer oss til, er å oppgi suverenitet til det EU-parlamentet som sitter i dag. Og jeg er ikke interessert i å la eller klimakampen bli definert av ytre, høyre og ulikhetskampen. Viktor Orbán fra Ungarn, eller Marie Le Pen i Frankrike. Jeg tror ikke det er der man finner løsningene for bærekraftige løsninger, hverken for klima, eller for å få oss ut av den ulikhetskrisen vi inne i. Så jeg tror vi heller må starte med å endre det norske samfunnet og det norske parlamentet, eller enn å starte å endre hele Europa-parlamentet.
1: Holtret, du sier jo til Aftenposten at du har tvilt deg frem til dette standpunktet, så hvilke svakheter ser du ved EU som teller mot? Jag
7: menar att det är ting med EU som kanske kan trua norska intressen, för exempel att vi får med gränsidigt möjlighet att föra en selssändig jordbruks- och fiskeripolitik. men jag menar att vi alt for lenge har för länge haft en EU-debatt som handler kun om norska intressen och ikke om EU i det stora och hela er bra för världen. Och jag menar att hvis vi i det stora och hela menar att EU är bra för världen, så bör vi värva ta ansvar vid att medlåsin och upprätthålla EU som en välfungerande och legitim och fredsbevarande institution
8: vad hva, hva teller for deg, endrer du? Jeg tror det er jeg, mange store grunner for at man kan ta en diskusjon om internasjonalt samarbeid i året som kommer. Og der tror jeg Hultvedt har mange riktige poenger med at man trenger mer samarbeid. Men nå har norske befolkninger gjennom to folkeavstemninger sagt nei til en tettere tilsnyttning til Europa. Nå mener jeg at nå må vi bruke den viktige tida i den norske samfunnsdebatten til å snakke om hvordan vi skal kutte klimagassutslippet her i Norge, få ned ulikhetene i samfunnet og peke ut en ny retning for landet etter valget i 2021.
1: Du begynner å bli ganske lenge siden sist da.
8: Ja, det begynner å bli lenge siden, og det jeg tror Hultvedt bomper på, det er jo at de forrige folkeavstemningene har blitt presset frem med et folkelig engasjement. Det folkelig engasjementet for en ny folkeavstemning, det ser jeg ikke. Hvis det skulle visa seg at det kommer i årene som kommer, så mener jeg selvsagt at Arbeiderpartiet og ÅF må ta en stilling til det på en ny måte, men per nå så har folket sagt sin vilje, og et flertall er imot.
1: Du har noen å overbevise Hultvedt, blant i din egen organisasjon.
7: Ja, og det er jo dette folkeengasjementet jeg prøver å skape nå da. Fordi ingen født etter 1976 har fått være med å stemme over norsk eu -medlemskap. Det er for de får lov til, samt, særlig når vi vet at de utfordringene vi har i dag og i dette året er helt andre enn det var bare 1994. I 1994 var det for eksempel ingen som snakket om klima. Så jeg tror grunnlaget for en slik folkeavstemning vil være ganske anledes i dag.
1: Takk skal dere ha begge to. Hulda Holtvett, talsperson for Grønne Ungdom, og Halvor Våge Endrerud, som altså sentralstyremedlem i AUF. I 8. Uh, år har direktoratet for e-helse jobbet med å utvikle en løsning som skal gjøre det enklere for de ulike delene av helsenorge å snakke sammen. Mange løsninger er blitt vurdert, men nå har de landet på Aksjon, en felles journalløsning i kommunene som også skal snakke med andre tjenester som sykehus og barnvern, for eksempel. Løsningen skal være i bruk i de første kommunene i 2025 og har en prislapp på 22 milliarder kroner. Men Legeforeningen er ikke fornøyd, skriver Aftenposten. Og Kjartan Olofsson, du er leder for IT-utvalget der. Hvorfor synes ikke dere at dette er en god løsning?
9: Er, for oss betyr gode patientmöter allt. og vi er enige med myndighetene og de andre om målet. Så jeg har vært på en felles reise mot ett mål, med, med god deling av informasjon og gode eh, verktøy fra 2012 men vi føler nå at en siste biten har res den blir väldigt komplicesert. Vi er ett for att vi skal gå oss fast i løsninger hvor man kan som bare har en leverandø, lite specifike varketøj for aktörrne og og, og vi tror att vi har andre vägar som går eh, raskere raskare och bättre till målet. Vi är utåldmodige, vi vill ha resultater fort och vi vill ha eh, löst behoven som har brännande i vardagen med en gång. For exempel en felles patientens läkemedelslista, delning av viktiga dokumenter. vi har kul lust till att vänta så länge på eh, en lösning.
1: Vad i praxis är det som ikke fungerar så gott med den lösningen som ligger på bordet då?
9: Ja, det, er, det ser ut til nå at det kan bli valgt en løsning hvor man velger en leverandør. Det betyr at vi mister mangfoldet, vi mister konkurransen, vi kan ikke velge mellom spesifikke løsninger. Vi har jo 18 forskjellige grupper i kommunene, og i helsevesenet er det veldig mange forskjellige. Akkurat som en snekker trenger sineverktøy, trenger en rørlegger sineverktøy, vi er redde for at vi får dårlige verktøy, og vi er redde for at de tingene som er viktige kommer for sent. Så vi vil prioritere de, de viktige tingene først.
1: For det er litt uenighet mellom profesjonene her, men vi skal komme tilbake til det, men til dere først, Christine Berglund. Du er direktør for um, direktoratet for e-helse, og det er dere som også har kommet fram til denne løsningen. Hva sier du til disse innvendingene vi hører fra leggeforeninga?
10: For det første så har vi kommet fram til denne løsningen i tett dialog med sektoren, og særlig kommunesektoren. Det er ett helt unisont krav fra kommunene om at de ønsker å bytte ut journalene de har i dag, og da har de kommet frem til at det er mest lønnsomt og effektivt å gå sammen. Så er altså ikke dette et system? Det har vi aldri skrevet, aldri sagt. Det er en plattform som har flere ulike systemer knyttet til sig, som skal være tilpasset til ulike professioner. Så er det heller ikke sånn at vi begynner med dette i 2025. Vi har planer om å kunne iverksette med samhandlingsløsninger mellom kommune og sykehus for eksempel allerede i 2021. Og vi har også allerede innført en god del sånne løsninger.
1: Men eh,
10: hvorfor tar det så veldig lang tid
1: for å, å
10: få det fullimplementert da? Jo, fordi det er 17 000 i norsk helsesektor. Det jobber nærmere 300 000 mennesker der. Det er en hel nasjon som er innbyggere, sånn at egentlig så slutter aldri denne type implementeringer. De bare blir gradvis bedre og bedre, og, og får, gir verdi fra seg årlig.
1: Og det er vel poenget, Olav, at ting skal snakke sammen. Så hvis man utvikler parallelle systemer, eller setter det bort til, til ulike aktører, hvor godt kommer det til å snakke sammen da?
9: Altså det vil jo da være et ansvar for myndighetene å, føre, å gi krav om tekniske standardiseringer og at man krever av systemene at de kan snakke sammen. Dessuten så er det jo sånn at myndighetene lager nasjonale felleskomponenter, sånn som e-resept, legemiddel, altså e en legemiddelliste kjernesjonal og så videre og det vil kunne tvinge folk til å ha felles standarder så at man kan koble sig på bare sammen. Økosystemer av systemer er jo ikke noe vanlig dette er jo det som er moderne Tiden for store offentlige løsninger som bygges, det er, er kanske eh, ikke veldig moderne.
1: Vi har noen uheldige erfaringer med det fra før, har vi i hvert fall, Bergland.
10: Ja, det har vi, og så har vi veldig mange gode. E-Reseft er en veldig stor løsning, som er en verdikjede. Kjernesjornal er en stor løsning. Det er en, også en plattform, så sånn vi bygger på den tankegangen også. Her. Men jeg vil si at fastlegen er veldig med sine journaler, og de kan beholde dem hvis de vil. Det er ikke pleieomsorg, skolehelsetjeneste og så videre, så de må få sjansen til å ha det viktigste arbeidsverktøyet sitt tilpasset bedre sine arbeidshverdager. Du, da fanger jeg den ballen og spiller den videre til deg, lille Sverre Statter
1: Larsen. Du er forbundsleder i Norsk sykepleieforbund, og dere er da, som det blir antydet her, langt mer fornøyde enn legene. Hvorfor det?
11: Vi er veldig fornøyde med aksjonen sånn som det er. Den er ikke, det er en løsning som løser alt, men vi er nødt starte en plass, og vi burde ha startet for ti år siden. Ja, vi mangler det i dag. Men vi er nå her vi er per nu, og vi er helt avhengige. Altså, vi er det er til og med 50 000 sykepleiere som jobber i, i kommunen altså på sykehjem, hjemmetjeneste i legebakt, som har behov for et, et verktøy, et både dokumentasjonsverktøy, men også en, en samhandlingsverktøy internt med andre professioner, som for exempel legerne, men også mellom kommunene, også etter hvert da med, med sykehusene det, det, det systemet, eller det løsningen som er i dag, er ikke god nok, den fungerer ikke godt nok også fordi det er så mange ulike så vi helt avhengige av få et overordnet med profesjonelle bestille kompetanse på det.
1: for hvordan er det dette fungerer i dag? Vi har jo hørt tidligere eksempler med journaler som blir sendt i drosjer og systemer som ikke snakker sammen. Hva hva er det store problemet så sånn som det er nå?
11: Det kan for eksempel være at en pasient blir skreven ut fra et sykehus. Epikrisen sendes fra lege til lege, altså det sendes til fastlegen. Når du blir skreven ut, så er det ofte hjemmetjenesten som er sykepleiere og helsefagarbeidere som følger opp i kommun. Du kan kanske få en time som patient er tre uker etterpå, og fastlegen din. Hvem er det som skal følge deg opp i mellomtiden? Det er sykepleiere, det er helsefagarbeidere som ikke har tilgang til de dataene, hverken på medisiner eller på endringer i symptomer, diagnoser eller behandling. Og da blir det sykepleieren ofte sin jobb, det å søke seg til, altså til og med stå i kø på fastløyekontoret på pasientens vegne for å få den
1: informasjonen. Så dere er relativt fornøyde, Olofsson, men alle andre er veldig misfornøyd?
9: Altså, jeg kan støtte det sykepleierforbundet sier her. Vi i Bård kommune for eksempel, så må jeg ta imot epikrise fra sykehuset. Jeg må da oppdatere medisinlista, sende en melding til hjemmetjenesten, om dette, altså pasienten kommer ikke noe vei for det, men vi ordner med meldingsutveksling, men likevel det er meget tungvind. Dette burde vi løst for lenge siden, og det kan vi løse uh, lenge før vi får aksjon. Uh, vi må få en pasientens legemiddelliste med en gang. Det foregår en massiv sløsing av resurser på denne måten, og det er stor fare for å gjøre feil i vekslingene her. Hva er
1: pasientens var Hva er det for noe?
9: Det betyr at man har en felles legemiddeliste som oppdateres i det øyeblikket det skjer en endring, og så kan hjemmetjenesten se den endringen, og fastlegen ser endringen, sykehuset ser endringen, og alle ser endringen med en gang. Du er ikke avhengig av at noen driver og oppdaterer.
11: Larsen. Vi er veldig enige i det, og det er viktig å få på plass fort, og sånn som jeg forstår Aksjon, så, så er det en, en løsning, en plattform som kan integrere flere ut av de andre ulike, som Kristine også er inne på fra starten av, det betyr jo ikke at vi må vente til i 15 år, for det kommer på plass, det kan vi få på plass relativt kjapt. Nå er det også sånn at det ikke bare er legemidler, ikke sant? og det er det som er inne for sykepleietjenesten, altså for sykehjem og hjemmetjeneste, så er det langt mer enn det er veiledere, for eksempel, som gir beslutningsstøtte på smerte, på trykksår, på angstbehandling, her i står det i perma. Vi trenger få det in i en løsning som kan være både med tanke på kvalitet, med tanke på samhandling og ikke minst på pasientsikkerhet.
1: Så har legene og sykepleierne da se litt ulyk på det, har litt ulike behov. Hvilke behov beveklegges mest, mener dere? Oppgaveløsning rundt patienten
11: och det att få till ett en løsning som som ger ger både internt som sagt mellan professioner mellan mellan kommuner och mellan sjukhus men som då ger patientsäkerhet och högre kvalitet och då trenger man då trengde ju
1: också axon
9: men men det er, jeg er helt enig men vi trenger det mycket tidigare än axon vi trenger inte vänta på axon vi kan göra dessa lösningarna tidigare
1: Hvorfor man dette ta så
10: lang tid, Bergland? Du sa det var i gang, men det hørte, dette er lang tid før fall alle får, får tatt i bruk. Vi har jo et sett av tiltak. Vi har jobber med pasientens legemiddelliste, og vi deler årlig mer og mer legemiddelinformasjon mellom helsepersonell. Vi holder på med kjernesjonal. Vi holder på med helsenorge.no, sånn at det er jo ikke så, sånn at vi ikke gjør noe nå. Men så har jo det kommet et unisont krav fra de ansatte i pleieomsorg, særlig helsestasjon. Vi vil også ha en god journal som er vår. Og det er der vi har kommet in og utredet, ok, da lønner det seg å gjøre det sammen. Men det er jo ikke det eneste vi skal gjøre. Vi, skal gjøre, vi lover både fastlegger og andre, vi har jo fullt trøkk også på løsninger som kan understøtte de tingene som blir nevnt her. Men hvorfor må det som funker bra for sykepleierne ikke være bra for legene? Og, og... Jo, men det er, det er det. Det er bare at fastlegene de jo, har jo egne små virksomheter rundt i Norge, og de har sine journalsystemer. Og det er de fornøyd med. Men sjukeplejarne er ikke fornøyd med de journalsystemene de har, så da skal vi har vi anbefalt da bør de anskaffe noe i de kommunale tjenestene sammen. Okay, Ole Olsen, høres ut som
1: noen mener dere tenker mest på dere selv.
9: Nei, vi er vi er veldig opptatt av at sykepleierne får bedre systemer. Vi har jobbet hardt for det, har sendt brev til departementene og så videre i flere år om at pleieomsorgssystemene skal bedres. Det er alt for dårlig. Det lider altså våre medlemmer under. Vi er privilegierte fordi at vi har hatt gode leverandører i Norge. Vi var de første som begynte med elektronisk pasientjournal i verden, norske fastleger, og, og vi var ti år før sykehusene med elektronisk pasientjournal. Så det er klart att vi har fått en fordel ved denne lang, dette lange utviklingsløpet. Det er mange ting vi kan endre på og, og forbedre også, og forbedre samhandling, men vi er nødt til å få bygge på det som er bra, og så får man eh, endre det som er dårlig.
11: Her nå er det utallige systemer, altså det er mange systemer på alle de ulike kommunene, og som sagt fastlegen som ser sendt i som skal gjøre de innkjøpene utifra sin kompetanse. Vi trenger en mer profesjonell bestille bestillekompetanse, slik at vi sørger for at det blir gode løsninger, både for sykepleier, for leger, for andre helseprofesjoner, ikke minst
10: for pasient og pårørende. Og det kommer... Det kommer, og jeg bare undersøker at det er jo kommunene som skal drive dette videre eh, i fellesskap eh, sammen med staten, og det er også finansiert derfra.
1: Og hvor fort det skjer får vi bare vente og se på. Takk skal dere ha alle tre. Lille Sverrestadte i som altså er forbundsleder i Norsk sykepleieforbund, Kjartan Olofsson, leder for IT-utvalget i legeforeningen, og Kristine Bergland, direktör i direktoratet for e-helse. De siste dagene har tusenvis av nordmenn demonstrert mot rasisme. De journalistene som da har dukket opp har primært vært på jobb. Norske redaktører vil nemlig stort sett at journalistene deres ikke ska delta i demonstrasjoner. Det finnes unntak, skriver Medier24, og det ska vi til snart. Men Tore Handlik, nyhetsredaktør i VG, hvorfor ser dere helst at deres journalister ikke går i demonstrasjonstog?
12: Det er jo ikke sånn at det er noe generelt forbud i VG mot å engasjere seg, og vi har heller ikke sagt at det er et forbud mot å gå i demonstrasjonstog, men det vi har sagt er at hvis du skal dekke denne saken på nyhetsplass, så kan du ikke samtidig ha gått i det toget. Og det handler om rolla du har som journalist, at du skal være uavhengig, at verktøyet du har, det er å beskrive og observere og dokumentere. Og da mener vi at for VG-stil, for våre journalister, at, at det er riktig at de ikke både kan skriva om saken
1: og delta i demonstrationen. Så for alle dem som potensielt kan måtte dekke denne saken, så lønner det sig å holde seg borte. Ja. En avis i denne Medi24-artiklen skiller sig ut. Mari Skurdal, det er dere. Du er sjefredaktør i, i Klassekampen. Hvorfor har dere et annet ståsted?
13: Eh, nei, jeg, jeg tror det jeg svarte da de spurte var det skulle tatt sig ut, om klassekampen skulle nekta sine journalister å delta i demonstrationer og være engasjert i samfunnsspørsmål. Jeg tenker jo på journalistik som en typ type engasjement også, at man er opptatt av og engasjert i, i det samfunnet man lever og i politikken, og at det... Eh, må også få lov å komme til uttrykk i eh, hva man gjør. Eh, journalister er jo eh, mennesker som skal få lov å engasjere sig som samfunnsborgere også. Eh, Og så har jo vi selvfølgelig også, det er jo en grense for hvor engasjert du kan, altså hvor dypt du kan være inne i et parti, for eksempel, før du kan eh i partiverlden och såna ting men sån generellt att delta i eh, demonstrationer och såna ting det tänker jag är gott inom för det våra engagerade journalister bör kunna
1: göra. Så en journalist hos er kan först gå i demonstrationståg och så skriva en artikel om det en vecka efter. Eh, ja. Och med vilken
13: trovärdighet? Nej, det är ju upp till läsaren då. Så sånn att eh, vi måste de jo... att
1: det vet kom när har gått i demonstrationståg det.
13: Det får de vel kanskje ikke, men det er på en måte en sånn greie at vi har en del journalister som som har, tatt, som har stålsteder, og de har stålsteder både innenfor avisa, men også på en måte ja, i samfunnsspørsmål generelt. Da. Og jeg, jeg tenker at det, alle de tingene, vi må, gå, vi må jo gå ut og være i verden og finne ut vad som skjer der, og hvordan det ser ut, og, og hvem er det som er der, og hva mener de? allt dette här må vi liksom suge inn og ta inn i avisaen. Og så kan vi krangle internt om de ståstedene, og vi skal også krangle i spaltene, og vi ska ha alle disse ståstedene med. Jeg er jo litt opptatt av at vi ikke skal lage oss noen sånn her altfor rigide regler for pressa, som gjør at, at vi... Eh, altså, jeg lurer på hvem vi egentlig de reglene for til slutt? Lager vi det for at vi... Eh, ska tänka att vi har redlighet och integritet i spaltene eller eller eh, lage vi de, altså, bare for å ha de, fordi det alltså bara för ha det för att det på något sätt synlas så jag tänker att eh, journalister ska få lov att vara engagerade samhällsborger och så ska vi eh göra journalistiken vår skicklig, ärlig och redlig av förcilarna.
12: Handligen. Ja, och jag tänker att det är något ett ditt intressant utgangspunkt att jobba i klasserkampen än där och jobbe i VG också. Men for vår del så har vi jo vi sagt at vi skal være uavhengige. Vi er jo en avis for alle, og vi er avhengige av tillit hos alle også. Eh så är som jag säger, jag tänker att i det du går in, i det du välger att bli journalist då, så gör du på mode, mode må du avkall på, på det att kunne engagera sig eh klart i det offentliga rummet, oavsett om det är genom en demonstration eller i sociala medier, och så går du in och ska ha et mer ett mer objektivt utgangspunkt.
1: Men är vägen mot rasism
12: VG har i sin stiftelseserklæring så skal vi være brobyggere så vi som Mari sier journalister er mennesker og det er jo en forskjell på de mer sånn almengyldige spørsmålene sånn som antirasisme er Eh och går det en axe in mot det politiske. Men det kan ju vara lite vanskligt, sant? Att akut att se var man ska sätta den sätta den gränsa. Och därför har vi sagt att vi vi menar att det är viktig att du är att du tänker
1: för du ger uttryck för meningarna dina eh oavsett vad det måtte vara. Men med dette som exempel, ja vi ser bort från smittesituationen. Varför ska man inte då kunna gå en demonstration som egentligen stöttar upp under kärnvärdierna till avisa de jobbar för?
12: Fordi hvert du har eh, som journalist, det er å være til stede og observere. Vi ska dekke det. Og hvis du samtidig ska gå in og delta, eh, så tror det, eh, så handler det litt om rolleforståelsen din, hvorfor du er der. Eh, og det handler om leserne att de ikke skal være i tvil om at når du er til stede som journalist, eh, så är det med utgangspunkt at du ska gå in och beskrive det du ser, det du observerer, stille spørsmål til alle eh, og lage saker
1: etter det. Du sa jo nå det samme, men det du beskrev var jo siden du gjør som journalist, men i dette tilfellet er det jo man gjør som privatperson. Ja,
13: men jeg lukker jo ikke døra på kontoret og så er jeg en annen menneske. Vi er jo oss selv også i vårt virke jeg kan skrive på ledeplass både hardt og ja, politisk spiss. Da. Og så kan jeg gå ut og mene det samme når jeg går ut av kontordøra mi også. Så jeg mener på en måte at vi tar jo med oss engasjementet vårt, og jeg mener at det også er en ganske viktig drivkraft i journalistikken, og så mener ikke jeg ikke at alle skal gjøre det likt eller være det samme. Jeg tenker liksom at vi tross alt skal ha, ha det ganske godt her i Norge når vi klarer å ha det mangfoldet. At vi også kan ha aviser som, som har et større rom for å være engasjert da. Men vi har jo også for eksempel en, en NJ-klubben, ikke sant, i, i VG eller Klassekampen. Så norsk Journalistlag. Norsk Journalistlag, altså... Den skal de for eksempel bare kunne jobbe for lønnsvilkår og, og turnusser, eller ska de også kunne ta politisk stilling i saker? Jeg har vel tenkt at, at en faglig klubb også kan ta politisk stilling i en rekke samfunnsspørsmål, og også demonstrere for de
1: da. Altså Noen av forskjellen dere har vært inne på er jo at klassekampen har et tydeligere politisk ståsted, men det skal jo være et, en vis for hele venstresiden, og så finnes det jo saker som splitter venstresiden, for exempel synet på oljeutvinning. Så kan en journalist å gå i en demonstrasjon for eller mot oljeboring? Eh, det er, både kan det og har de sikkert gjort <laughs> eh,
13: og det jeg synes også det er litt viktig for oss at vi klarer på en måte, altså hvordan vi setter sammen med er avhengig av at vi får nok, nok mangfold også inn i redaksjonen og nok åpenhet da som en sånn på en måte, journalistisk dyd utenfor, utover det og da må vi på en måte få tillit hos våre lesere da, rett og slett i hvordan vi dekker det, og hos kildene utifra vi er redelig anstendig i møte med dem mm.
1: For hva slags journalister ender man opp med hvis man på en måte skal skrelle bort alle som har et personlig engasjement?
12: Jeg tror de aller fleste journalister er veldig engasjerte og, og levende opptatt av samfunnet vårt. Og vi dekker jo også denne saken journalistisk, ikke sant? Det, viktig, det som skjer nå i USA er en kjempeviktig sak for VG. Det, måten vi går in i dette i Norge også handler om å synliggjøre hverdagsrasisme. Så at, det, at journalister er engasjerte det, og, og er opptatt av samfunnet vårt, det er jeg ikke bekymret for.
1: Hvor går grenser for dere da? Hva med 1. maj markeringer 8. mars-tog, Pride-paradet?
12: Ja, och de tinga där är ju där är det inte någon absoluta som jag säger. Så vi går in och diskuterar. Vi 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 om folk ställer frågor så så må vi si det att hvis du ska gå in och täcka en sak så är det ju naturligt att du är till stede. Men för en sportsjournalist, så kan ju det väl så mycket handla om eh ska du flagga vilket lag du hejar på? Ja, det
1: var det vi fick frågor om för en lütter här nu och är det
12: grejt? Ja, det har vi diskuterat massa, ikkärst? Och då går det egentligen ut på det samme. At når du välger att bli journalist så så, så gir du avkall egentligen på att mena väldigt mycket och väldigt starkt om det område som du täcker och det gäller enten om det är sportjournalistik eller om
1: det gäller rasisme. Så kommer det man blir misstänkt för mena både den och det andra utan att det alltid är den vi stämmer heller men tack ska dere ha begge två sändingen vår är tom for tid. Anna Katrine Föllig hade ansvar för innehåll i den, Hanna Lunas hade det tekniska ansvaret och jag heter Sigrid Solen och vice ess så hörs igen i mål.
2: Du har hört en podcast fra
10: NRK.